0: Sommaire.
1: Bonjour, je m'appelle Jade. Bonjour, je m'appelle Mathis. Vous êtes bien sur 89.4 FM. Et vous écoutez Radio Cartable, la radio des enfants des écoles livrées On souhaite une bonne rentrée à tous les élèves et à tous les enseignants livrés. Au sommaire aujourd'hui, des rediffusions de séquences de l'année dernière. Pour commencer dans quelques minutes, le portrait du mois de mai 2011. Ce portrait était consacré au vilain Raoul en groupe de rock d'ivry. Tout suite, Karim et Gigi Jack s'étaient prêtés au jeu de l'interview. Au répondant aux questions des CMA de l'école Jacques Solemon. Ensuite, à 14h18, on réécoutera avec plaisir la boîte de jeux de Radio Cartable. Les CM1C2, l'école Henri Barbus A, avaient réalisé en juin dernier un jeu d'écoute sur les instruments de musique de Moyen-Âge. Puis, aux alentours de 14h25, on retrouvera un reportage sur le handicap avec l'ICM1A de l'école Maurice A. Ils avaient posé leurs questions à Livia Popono, qui s'occupe du service handicap à Yuri. À 14h38, on continuera le programme puisque les petits correspondants du théâtre de l'an dernier nous parlent du spectacle de danse Together Vite. Enfin, on terminera cette heure d'émission avec Quoi de neuf docteurs, émission sur la santé consacrée aujourd'hui à l'alimentation. Cette émission a été concoctée l'année dernière par les CM2B de l'école Joliot-Curie A, avec l'aide de nos deux infirmières de choc, Isabelle et Dominique. Voilà, on vous souhaite une très bonne heure d'émission en compagnie des élèves d'Ivry et on vous dit à la semaine prochaine. Avec un sommaire présenté par les ce 1 2 de l'école Maurice Thorez A et de toutes nouvelles séquences radio. Radio Portfils, que Radio, shkolnikov ivry sur scène.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bonjour, nous sommes les CMA de l'école Jacques Solomon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vilains Raoul. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, vilain Raoul Vilain Raoul, ça vient de Raoul Villain qui est un assassin. Il a tué un homme politique qui voulait la paix. Mais, vilain Raoul, c'est le nom d'un groupe de musique inspiré par le rock grunge de Seattle et aussi par les Kiss, N' Roses, Les Clash, Police et autres noirs désirs. Et il y a qui dans ce groupe Il y a Joris, l'ingénieur du son, Toufik, le percussionniste. Moog à la basse, DJ Deck au platine et Karim le chanteur. Et au guitare il y a Fred et Jean-Marie. Et puis avant, il y avait Christophe, mais il a quitté le groupe. Et c'est quoi leur style de musique C'est un mélange. Ils fusionnent rock, hip-hop, reggae. Et maintenant, nous allons laisser la place à nos camarades qui vont poser des questions au Vina Raoul.
0: Reportage dans mon cartable. I'm <laughs> you
1: Bonjour Choufik, Karim et Deck, Pourquoi avez-vous choisi Vilain Raoul pour le nom de votre groupe
2: Alors Vilain Raoul, en fait, comme vous l'avez dit au début, c'est l'assassin, c'est un assassin, l'assassin de Jean Jaurès. Jean Jaurès était quelqu'un de très humaniste qui ne voulait pas la guerre, la Première Guerre mondiale, si vous êtes renseigné un petit peu. Et cette personne-là l'a assassinée à Paris. Et quelques jours après, la guerre a été déclarée. Nous, on a choisi ce nom par provocation. C'est Christophe qui nous l'a proposé. Comme vous l'avez dit, c'était un des premiers musiciens qui était avec nous et aujourd'hui est parti. Parce qu'on est toujours un petit peu provocateur. On aime bien un petit peu mettre des pics et tout ça. Et on voudrait faire réagir les gens pour que des choses comme ça ne se reproduisent pas. Pour qu'on soit... Euh, que vous ayez toujours l'esprit critique de ce qui peut se passer dans le monde. Qu'on euh, ne s'arrête pas à regarder la télé ou à jouer. C'est bien aussi. Mais que des fois, il faut aussi pouvoir... Euh, se battre contre des gens qui veulent pas nous, sellier, nous laisser
3: libres.
1: À quel âge avez-vous commencé à jouer d'un instrument de musique
3: Alors, moi j'ai commencé à 12 ans. Euh, je, voulais, euh, je voulais être euh, disque-jockey, DJ. Et euh, ça m'a tout de suite plu dans le salon. Il y avait des disques, il y avait une chaîne IFI. Donc euh, je mettais des disques, un peu pour tout le monde et pour moi surtout.
2: Moi j'ai commencé à 16 ans, à faire de la batterie. Et puis après... Euh on m'a viré de la batterie et donc j'ai chanté. On m'a dit, tu chantes Bien. Donc euh, j'ai fait, ok, ouais, je continue. À voilà, 16 ans, quoi.
4: Moi, c'était beaucoup plus tard, euh, 18, 19 ans. Euh, après, ça demande euh, pas mal de travail, chose que j'ai pas su euh, toujours faire. Donc pour le coup, euh, ça demande du, du, beaucoup de temps quand même.
1: Qui compose des musiques et qui écrit les textes
4: euh, Les musiques, en général, c'est
3: un peu nous tous. Euh, c'est un peu plus euh, le guitariste Fred qui lui amène pas mal de riffs. De riffs, de riff, c'est des, des, des suites d'accords à la guitare. Euh, voilà, sur lequel on part en premier, il nous donne ses idées. Euh, après, c'est Jean-Marie qui écrit souvent les textes, enfin, qui écrit les textes, qui vient euh, mettre des idées avec des mots dessus sur les, sur les, sur les mélodies que Fred amène. Et après, bon on pose les batteries, euh, d'autres guitares, euh, voilà, les platines, la basse, et voilà. Comme ça en général, on... en général ça se passe toujours tous ensemble. Mais ceux qui écrivent c'est Jean-Marie pour les textes, et souvent pour la musique, les riffs et tout ça, c'est en général c'est Fred, l'autre guitariste.
2: En gros on met tout dans un saladier et on touille. Tac et dès qu'il y a quelque chose qui commence à nous plaire, on y travaille dessus. Mais euh, voilà, le but c'est qu'on est qu on ait un groupe, donc il n'y a pas de chef dans ce groupe. Donc le but c'est que tout le monde puisse s'exprimer comme il le veut et que tout soit par contre cohérent quoi.
1: dans la musique
4: le fait d'être un groupe et de pouvoir euh, musicalement additionner euh, une batterie euh, plusieurs guitares euh, euh, à l'écoute c'est joli et puis c'est l'aventure aussi avec euh, les cinq autres ou les six autres euh, d'être ensemble comme, une, comme, comme peut être une petite famille puis avancer euh, euh, tous ensemble
2: en fait c'est comme quand vous jouez je sais pas moi, si tu joues au foot tu, tu fais de la corde à sauter il y a un truc qui se passe dans vous qui fait que vous êtes content, quelque chose qui vous fait plaisir ou alors qui peut vous rendre triste, il y a une sorte de sentiment en fait. Et quand on fait de la musique c'est ça qui se passe, c'est qu'on ressent des choses. Donc après le but si nous on ressent des choses en tant que groupe c'est de les faire ressentir au public qui va venir nous voir ou alors quand ils vont mettre le CD dans la platine ou le MP3 dans leur, dans leur machin là, qu'ils ressentent des trucs quoi. C'est ça le but c'est d'avoir de, des émotions triste ou, euh, ou drôle ou ce que vous voulez mais de sentir quelque chose à l'intérieur.
1: Est-ce que vous avez peur d'être devant le public
4: Non. <rire> si si si. Non, moi j'ai le trac, j'ai peur. Euh, alors ça dure pas très longtemps parce qu'après on se concentre sur ce qu'on a à faire, mais euh, les deux deux trois premières minutes euh, et même cinq minutes avant il ouais, y a une, une petite angoisse qui arrive et puis euh, une fois que ça commence à jouer, c'est libéré et puis on se concentre sur ce qu'on a à faire.
1: Pourquoi vous avez décidé de faire du rock
4: Parce que sur les
2: 6, c'est nous les plus nombreux à aimer le rock. Il y a que Toufi qui n'aime pas trop ça. Mais euh, du coup, maintenant, il s'y fait. Il tape fort sur sa batterie. Ça y est, c'est bien. Mais c'est la musique qui nous réunit à peu près tous et le point commun qu'on a qu'on a quoi. On se retrouve sur certaines autres musiques comme du reggae ou du ska mais euh, voilà ce qui nous rassemble le plus c'est le rock.
1: Comment peut-on se procurer vos
2: disques Donc vous pouvez vous les procurer si vous venez nous voir en concert, ouais. voilà, là vous pourrez l'acheter, nous on le vend 5 euros, ou alors il est gratuit si vous allez sur internet, vous allez sur le Facebook des Vilains Raoul, il y a une page où vous pouvez écouter les quatre morceaux qu'on a mis en ligne. Et vous pouvez aussi les télécharger, gratuitement. Parce que le but est pas de se faire des sous, c'est de se faire connaître et de faire plein de concerts. Parce qu'on est déjà des vieux, nous. Donc on s'en fout de la Star Trek, de X-Factor, tout ça. On sait qu'on est déjà bon. Donc euh, voilà, on n'a pas besoin d'aller dans des émissions. <musique>
1: Merci d'avoir répondu à nos questions et à tous les auditeurs de Radio Cartable. Au revoir.
2: On est très content de vous avoir rencontré, content de votre curiosité. J'espère que, le... que vous allez rester curieux et puis euh... continuer d'écouter de la musique, continuer de vous éclater, voilà.
3: <rire> oui, on vous remercie de nous avoir reçus aujourd'hui. On remercie Radio Cartable aussi. Et, euh, et euh, voilà, on espère euh, vous voir très bientôt euh, à des concerts euh, gratuits ou payants. Et s'ils sont payants, et ben, vous aurez un petit CD avec.
4: Bah, bah merci de nous avoir accueillis euh, dans cette petite classe euh, très sympathique. Bon, Je connais quelques-uns.
3: Le
2: 21 juin, vous savez ce que c'est le 21 juin C'est la fête de la musique, le 21 juin. Et c'est le premier jour de l'été. Il y a des concerts partout. Et il y a des concerts gratuits. Donc nous, on va jouer le 21 juin à Vitry. Ça sera un grand concert gratuit, à 20h. Donc c'est le soir tard, mais vous pouvez venir avec vos parents, de toute façon, voilà. Ça sera une grande fête, comme tous les ans. Vous aurez l'occasion de venir nous voir euh, gratuitement et tout ça.
0: Reportage dans mon cartable.
1: C'est la boîte de jeux de Radio Cartable. <rire> Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes la classe de CM1C de l'école Henri Barbus A. Et notre maîtresse s'appelle Laetitia Zerbib. Pour cette émission, nous avons travaillé sur les instruments de musique du Moyen-Âge. Bonjour, je m'appelle Angéline. Bonjour, je m'appelle Selma. Bonjour, je m'appelle Elisa. Bonjour, je m'appelle Morgane. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Bonjour, je m'appelle Lisa. Bonjour, je m'appelle Julio. Pour cette émission, nous avons travaillé sur les instruments de musique du Moyen-Âge. Et nous avons créé un jeu pour vous faire découvrir six de ces instruments. Bonne écoute à tous Tout d'abord, voici la règle du jeu. Nous allons décrire chaque instrument proposé. Vous essaierez de retrouver son dessin sur l'affiche. Chaque instrument est identifié par une lettre. Vous noterez cette lettre à côté du nom de l'instrument. Après chaque explication, nous écouterons l'instrument décrit. Vous êtes prêts C'est parti C'est la boîte de jeu de Radio Parla. <rire> Premier instrument de musique, le frustel. C'est une flûte de pan, c'est-à-dire un ensemble de tuyaux assemblés dans lesquels on souffle pour produire un son. Je répète, c'est une flûte de pan. C'est-à-dire un ensemble de tuyaux assemblés dans lesquels on souffle pour produire un son. Voici un extrait La vielle, c'est un instrument de musique à cordes. Pour en jouer, on utilise un archet ou une roue. Je répète, c'est un instrument de musique à cordes. Pour en jouer, on utilise un archet ou une roue. En voici un extrait. Instrument numéro 3, le chalumeau. C'est l'ancêtre de la clarinette. Le chalumeau est un petit instrument avant à hanche simple. Je répète, c'est l'ancêtre de la clarinette. Le chalumeau est un petit instrument avant à hanche simple. Mais dis-moi Angeline, qu'est-ce qu'une hanche Eh bien Selma, une hanche, c'est un petit morceau de bois ou de métal plat qui vibre lorsque l'on souffle et qui permet de produire le son de l'instrument. On voit ainsi un extrait. numéro 4, la mandore. C'est un instrument à cordes qui ressemble au luth. Je répète, c'est un instrument à cordes qui ressemble au luth. En voici un extrait. Numéro 5, le psalterion. C'est un instrument à cordes, il est formé d'une caisse en forme de T. Pour gratter les cordes, on pouvait utiliser la partie dure d'une plume. Je répète, c'est un instrument à cordes, il est formé d'une caisse en forme de T. Pour gratter les cordes, on pouvait utiliser la partie dure d'une plume. En voici un extrait. Le flageolet C'est une flûte à bec en roseau très simple Je répète C'est une flûte à bec en roseau très simple En voici un extrait Avoir trouvé Voici maintenant les réponses. Le frestel, qui est une flûte de pan, était l'instrument D. La vielle, qui est un instrument de musique à cordes, était le A. Le chalumeau, qui est l'ancêtre de la clarinette, était le F. La mandore, qui est un instrument à cordes qui ressemble au luth, était la lettre E. Le psalterion, qui était aussi un instrument à cordes, était la lettre B. Le flash qui est une flûte à bête était la lettre C. On vous remercie d'avoir joué avec nous. A bientôt C'est la boîte de jeu de Radio Cartable.
0: <rire> Reportage dans mon cartable.
1: Hé hey Yanis, passe-moi le ballon, passe-moi le ballon. Ouais ouais, attends deux minutes. Mais vas-y, j'ai pas que ça à faire. Passe-moi -le, le ballon. Espèce d'handicapé Bon tiens, le voilà ton ballon. Mais parle-moi poliment. Tu sais ce que c'est une personne handicapée au moins, au lieu de m'insulter bêtement Euh... Ouais, un, un peu, pas trop. Eh bien aujourd'hui, tu as de la chance, car sur Radio Cartable, c'est une émission sur le handicap. Et Livia, qui s'occupe du service handicap à Ivry, vient nous rendre visite et répondre à nos questions. Tu feras mieux de l'écouter au lieu de dire des bêtises.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bonjour, on vous a déjà vu venir dans la classe,
5: mais on aimerait savoir qui vous êtes. Eh bien bonjour à tous. Donc, ben, je m'appelle Livia et moi je travaille au secteur Action Handicap. Donc c'est un service municipal. Et dans ce service, nous avons trois missions principales. Premièrement, s'occuper de recevoir toutes les personnes handicapées pour les aider dans toute leur démarche administrative. S'occuper de tout ce qui est l'accessibilité dans la ville pour les personnes handicapées. Et la troisième, celle qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de mettre en place des actions de sensibilisation au handicap dans les écoles. C'est-à-dire venir parler aux enfants du handicap.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Et hey Kamel, tu viens jouer avec moi non, j'ai pas envie, on peut rien faire avec ton fauteuil roulant. S'il te plaît, moi j'en m'ennuie. Non, Soufiane, là, je veux vraiment pas jouer avec toi. En plus, j'ai vraiment peur de devenir handicapé comme toi. Kamel, un handicap, c'est pas contagieux, c'est pas comme la varicelle. Explication Comment peut-on attraper un handicap Est-ce qu'il s'attrape comme une maladie C'est contagieux
5: Il y a plusieurs causes du handicap. Alors déjà il y a une idée qu'il faut tout de suite s'enlever de la tête Le handicap pas, ce n'est pas contagieux C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait toucher une personne Jouer avec une personne Lui faire un bisou Manger avec elle vous n'attraperez pas son handicap n'est hein. pas parce qu'on parle avec quelqu'un qui est en fauteuil Que hop le lendemain on se retrouve en fauteuil Ça c'est des idées qu'il faut vraiment s'enlever de la tête Donc comment on peut devenir handicapé Alors il y a déjà la maladie parce qu'on a eu une maladie qui fait qu'après, son corps est abîmé, par exemple. Il y a tous, tous les accidents. On peut avoir un accident en voiture, on peut se faire renverser par une voiture. On peut aussi avoir un accident de sport ou un accident à la maison. Donc, très important d'être prudent, quand même. On peut aussi avoir un handicap, ce qu'on appelle les handicaps de naissance. C'est-à-dire que, alors, soit, par exemple, parce que l'accouchement s'est mal passé, ou alors parce que dans le ventre de la maman, eh ben, il y a eu des difficultés pour euh, se, que le bébé se développe correctement. Il y a des petites choses qui n'ont qu pas tout à fait bien fonctionné. Voilà en gros, à peu près, euh, les causes du handicap.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Et Zachary, tu viens, on va faire une petite partie de tennis. Mais Suzanne, tu ne peux pas jouer au tennis. T'es aveugle, tu vas louper toutes les balles. Mais mon pauvre Zachary, tu crois qu'une personne handicapée ne peut pas faire de sport comme tout le monde Eh bien, détrompez-vous, chers auditeurs de Radio-Cartable. Même les aveugles peuvent jouer au tennis.
6: Explication
1: Quel sport peuvent pratiquer les handicapés
5: Alors bien sûr, des personnes handicapées peuvent pratiquer un sport. En fait, l'important, c'est que le sport leur soit adapté. Par exemple, pour une personne qui est non-voyante. On se dit, mais comment est-ce qu'elle peut jouer au foot Ça paraît incroyable. Mais si, il suffit en fait que le ballon soit déjà sonore, c'est-à-dire qu'il y ait plein de petits trucs à l'intérieur pour qu'il fasse du bruit. Et puis, déjà, le terrain, il est, moins, il est moins grand, par exemple. Et, et ce qui permet bon, bah, de, déjà de se fatiguer un petit peu moins. Et sur les côtés, il y a des gens qui, qui, euh, qui leur donnent des indications, en leur disant, attention, la balle, elle est devant, euh, prépare-toi, enfin voilà. Donc effectivement, on peut, on peut euh, pratiquer un sport même si on est une personne handicapée. Comme tu le dis, on peut aller à la piscine même si on est en fauteuil roulant parce qu'il existe aussi euh, ce qu'on appelle des aides techniques pour euh, aider une personne qui est dans son fauteuil de passer de son fauteuil au bassin. C'est des appareils, ça s'appelle un appareil de mise à l'eau. Et puis euh, j'ai entendu aussi un, un, un petit garçon qui disait qu'il avait déjà vu des enfants en fauteuil roulant. Faire du foot, oui, on peut être en fauteuil faire du foot, faire du basket ou faire du tennis donc voilà, il suffit juste que le sport soit bien adapté à la personne et c'est bon, tout le monde peut euh... Voilà, vous pouvez même pratiquer du sp un sport avec une personne handicapée si vous voulez faire du basket avec un copain qui est en fauteuil, et bien il vous suffira seulement à vous de vous mettre aussi dans un fauteuil pour que tout le monde soit égalité voilà
0: reportage dans mon cartable <tousse>
1: Salut Yanis, qu'est-ce que tu fais à la médiathèque Bah je cherche mon manga préféré, Naruto. Eh bah, figure-toi qu'en cherchant mon détective Conan, j'ai trouvé un drôle de livre. Ah oui, c'est vrai ça, il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a pas d'image, il y a juste des points en relief. Mais t'as raison, c'est quoi ce bouquin Bah les gars, vous êtes nuls ou quoi C'est un livre en braille. Un livre en braille Mais qu'est-ce que c'est eh bien, un livre en braille, c'est un livre conçu pour les aveugles. On le trouve dans certains lieux indiqués par des pictogrammes, comme à la médiathèque, par exemple. Explication Il est vrai que dans les rues de la ville, on voit parfois des pictogrammes bizarres. Vous pouvez nous les expliquer
5: Bon, alors, donc, tu as, vu dans, tu as vu en te promenant dans, dans la ville des pictogrammes. Alors, qu'est-ce qu'un pictogramme En fait, c'est un dessin qui représente quelque chose donc quand on voit ce dessin ben, normalement on sait ce que ça veut dire donc toi apparemment ça t'a posé un petit peu des soucis donc souvent ces pictogrammes où est-ce qu'on peut les rencontrer déjà Donc, il y a des copains à toi qui les ont vus à la médiathèque on peut les voir dans, tout, dans tous les lieux où on peut recevoir du public alors il y en a un le premier c'est une oreille une oreille barrée donc ça, ça fait référence, oui je vois, je sais que vous savez, ça fait référence euh, au handicap auditif. Donc si, quand vous rentrez dans un lieu, si vous voyez ce pictogramme, ça veut dire qu'il y aura obligatoirement des, euh, des aides techniques pour euh, permettre à quelqu'un qui est soit sourd ou malentendant de pouvoir comprendre ce qu'on va lui dire. Pour quelqu'un qui est malentendant, par exemple, c'est ce qu'on appelle les boucles magnétiques qui va lui permettre, s'il est appareillé ou non, de pouvoir au moins entendre correctement. Pour quelqu'un qui est sourd, s'il voit ce, euh, ce pictogramme, ça peut vouloir dire soit qu'il y a quelqu'un pas loin qui va parler la langue des signes, ou alors qu'il y a un système avec de, de, de visiophone où, on, où il va pouvoir avoir accès, grâce à Internet, à une traduction. Euh, le deuxième pictogramme qu'on voit souvent, c'est euh, donc euh, le, le, le fauteuil roulant. Euh, alors, si on le voit dans la rue, près de place de stationnement, ça veut dire que la place de stationnement où vous voyez ce pictogramme, elle est réservée à des gens qui sont titulaires d'une carte qu'on appelle la carte européenne de stationnement. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils sont en fauteuil. Hein. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui ont reconnu que ces personnes avaient des difficultés soit à rester longtemps debout, soit à marcher, ou alors qu'ils se fatiguaient extrêmement vite. Donc, ne peuvent se stationner sur ces places que les gens qui ont cette fameuse carte. Si vous le voyez sur des bâtiments, ça veut dire que tout est fait pour qu'une personne en fauteuil roulant ou en béquille Quelqu'un qui aurait des difficultés, vraiment des grosses difficultés à se déplacer, va pouvoir entrer partout. C'est-à-dire que s'il y a des marches, et eh ben soit à côté il y aura une petite rampe, ou alors euh, un, un ascenseur, qui aura aussi des toilettes adaptées. Ça veut dire des toilettes assez grandes pour qu'on puisse y rentrer en fauteuil et faire son transfert. Alors je vous rappelle, transfert, ça veut dire passer de son fauteuil. Ah, par exemple, à une chaise, enfin, passer de, de son fauteuil à un autre endroit. Euh, L'autre, le troisième pictogramme, c'est un œil. Alors, ça, à votre avis, c'est le... Allez, Malvoyant. Oui. malvoyant ou non-voyant. Ça veut dire, pareil, que vous allez rentrer dans, cette, euh, dans cet établissement et il y aura euh, des... Z pour les personnes malvoyantes ou non voyantes. Par exemple, vous, vous m'avez raconté qu'à la médiathèque vous aviez vu des livres en braille. Ben, le braille, quelqu'un, un des, un des enfants l'a dit, c'est justement, eh ben, euh, l'écriture pour les pour euh, les personnes, l'écriture et la lecture pour les personnes euh, malvoyantes, non voyantes, donc on, qui va être lu avec les doigts. Donc il peut y avoir donc, soit des documents en braille, soit des logiciels adaptés, qui vont, ce qu'on appelle les logiciels synthèse vocale, qui va permettre à une personne d'avoir accès à l'information. alors, Ce logo aussi veut dire que, pareil, tout l'ensemble du bâtiment il va être accessible, parce que, tout d'un coup, fermer les yeux. Mon Dieu, se promener les yeux fermés, c'est pas évident. Hein Donc, ça veut dire que, euh, par exemple, il y aura près des marches ce qu'on appelle les bandes d'éveil. On en avait parlé. Ça, on, Vous, vous m'avez dit que vous en avez déjà vu euh, dans la rue. Donc, qui va permettre de savoir pour les gens qu'effectivement, là, il y a un escalier, qu'il va falloir qu'ils fassent attention. Pour les personnes non malvoyantes, donc qui voient quand même un petit peu, on fait attention par exemple à tout ce qui est les contrastes de couleurs. C'est-à-dire que sur les portes, on va mettre des bandes d'une certaine couleur pour qu'ils voient bien qu'il y a une porte, qu'il y a quelque chose. Voilà. Et le dernier logo, c'est un logo où on voit deux visages qui, qui se touchent, presque comme s'ils s'embrassaient. Alors, ce logo, en général, euh, bah, je me rappelle quand on en avait parlé avec vous, euh, vous aviez eu un petit peu du mal à, à, à me dire... Autant les autres ne vous avaient pas posé de problème, mais alors celui-là, vous ne saviez pas trop. Donc, celui-là, il représente en fait le handicap mental. Ce qui veut dire que quand on le voit, on sait que dans ce lieu, les gens vont être attentifs à des gens porteurs d'un handicap mental Ils vont faire plus attention donc peut-être peut déjà leur parler euh, plus doucement employer des mots simples et qui vont avoir un accueil de qualité voilà. Donc voilà nos quatre euh, nos quatre pictogrammes que vous pouvez que vous êtes maintenant vous savez ce que ça veut dire donc euh, voilà.
1: On vous remercie d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable
5: ben moi, C'est moi qui vous remercie parce que bon, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je viens dans votre classe et à chaque fois, je voulais vous le dire, c'est un plaisir parce que voilà, vous êtes euh, très sympa, vous êtes curieux et à chaque fois, ben, voilà, j'ai passé, passé vraiment des très bons moments avec vous. Donc, je vous remercie aussi euh, de votre attention.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bienvenue. Antoine Vitesse Nous sommes les CMAB de l'école Paul-Langevin et nous sommes petits correspondants du théâtre cette année. Nous voilà de retour pour notre radio préférée. Depuis la dernière fois, nous avons eu la chance de voir d'autres spectacles au théâtre Antoine Vitesse et au théâtre Dunois. Oui, et aujourd'hui nous allons vous parler du dernier spectacle que nous avons vu tous les heures vides. La représentation a eu lieu le mardi 1er mars au théâtre Antoine Vitesse. Et c'était la première représentation ce jour-là. Et voilà, c'est parti pour le journal des spectacles des petits correspondants du théâtre Salam alaikum. Bon dia Vive les langues étrangères Vive le métissage C'est quoi le métissage, Enzo Le métissage, c'est le mélange de cultures différentes, de gens d'origine différente. On parle aussi de diversité. Oui, et ces thèmes sont présents dans le spectacle Together Vite que nous allons vous présenter. Hein Quoi Together Ça veut dire quoi, ça Mais enfin, c'est de l'anglais, et ça veut dire « ensemble ». Ah, donc le titre du spectacle veut dire Ensemble vite C'est un spectacle de danse de la compagnie Antipode composé de cinq danseurs et d'un musicien. La chorégraphe, c'est-à-dire la personne qui a composé les danses, c'est Norma Claire. Norma Claire est d'origine guyanaise. Elle est professeure de danse à travers le monde. Elle crée sa compagnie en 1992. En 2010, elle est honorée chevalier des arts et des lettres par le ministre de la Culture, Monsieur Frédéric Mitterrand. Les danseurs sont d'origines diverses Afrique, Asie, Europe et Inde. Et les techniques de danse sont aussi multiples. Il y a de la danse contemporaine, africaine, indienne et même du hip-hop. Donc chaque danseur dansait sa propre danse en fonction de son origine Oui, mais pas tout le temps. Par moments, leurs se s'entrecroisaient et ils échangeaient leurs danses. Donc ils se mélangeaient, d'où l'idée de métissage.
2: Le métissage
6: est la beauté du monde
1: Oui, c'est pas parce que nous vivons en Europe qu'il n'y a qu'une seule manière de vivre, de danser et d'être. Nous, nous sommes tous différents. Ouais. Allez, ensemble, vite. Bon. et on passe maintenant à l'analyse critique des petits correspondants. J'ai beaucoup aimé ce spectacle car il était plein de joie, de vie et d'énergie. Il y a même des moments où j'ai ri, par exemple lorsque le danseur d'origine d'Afrique noire est entré sur scène en criant à plusieurs reprises, un fauteuil, de président. Oui, je pense que ça parle de politique. Actuelle, en Côte d'Ivoire, il y a deux présidents au pouvoir en ce moment. Est-ce qu'on a raison, Fulgence
2: Oui, effectivement, vous avez raison, parce que la situation politique en Côte d'Ivoire, elle est un peu perplexe, parce qu'on a deux présidents pour un, pour, pour un pouvoir et c'est carrément délicat, délicat et ça s'arrange pas. Donc il fallait en parler un peu pour que le monde entier sache ce qui se passe dans ce petit pays-là et pour voir comment est-ce qu'il d'autres petits nouveaux, on peut essayer de, de régler ce problème.
1: Justement, moi, j'aurais aimé qu'il y ait moins de danse mais plus de dialogue, comme dans une pièce de théâtre, parce que là, il n'y avait pas d'histoire. Je ne suis pas d'accord avec toi, Lydia. À travers la danse, on peut s'imaginer plein de choses. Et on comprend qu'il est question de différence et du mélange. Vous faites grandir à nous qu'on nous fait un compte avec toute moon pour faire l'identité-relation. Ça allait un gaillard à faire. Paet-chan. Paet-chan.
6: Rishtakélié. Hegbaouti. Rok-chok. Anoubavé. Paet-chan.
1: Moi j'aurais préféré que vous dansiez tous la même danse, cela aurait été plus harmonieux. Moi pas, le but du spectacle était justement de nous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule danse, qu'une seule manière de faire, il faut s'ouvrir aux autres cultures. du spectacle, on a entendu la Marseillaise, l'hymne national de la France. Les de la
6: patrie, de est arrivé, de la
1: on a entendu plusieurs versions remixées, une version africaine et indienne. Baka ou ça veut dire qu'on peut être français « Chanter la Marseillaise et venir d'un autre pays ». J'ai trouvé que le musicien était très doué avec son clavier. Il a réussi à interpréter des musiques totalement différentes. C'est grâce à lui aussi que les danseurs ont pu danser. spectacle vous permettra de découvrir des danses différentes venant d'autres origines. On vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle qui donne de l'énergie et de la joie de vivre. Allez ensemble, vite. Quoi de neuf, docteur Opération Médecin Quoi de neuf, docteur Grippe aviaire, radiographie Quoi de neuf, docteur Infirmière Quoi de neuf, docteur Mal de dos, piqûre Péricultrice Quoi de neuf, docteur Varicelle Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur La complainte des légumes. « Assez d'être mal aimé, » crie Radin Navé. « Quand j'arrive sur la table, on me dit que je suis minable. »« On tape avec la fourchette, on crie qu'on veut me jeter, avant même de m'avoir goûté !»« Je voudrais m'appeler betterave, crie la betterave en tenue d'Ève. »« On dit que je suis pas beau, crie le poireau, crie l'artichaut. »« Mais qui donc va nous regarder Pourquoi donc les petits bébés ne nous pensent qu'à nous écraser ?»« Pourquoi donc les grands enfants ne nous traitent que de méchants ?»« Nous, on n'est pas des petits bonbons, on est radis ou cornichons. »« Nous, on n'est pas des gâteaux, mais on est tout aussi beaux. »« Arrêtez donc de bouder !» Et les légumes très fâchés. On vient pas vraiment sucré. On n'est pas des petits bonbons. On est radis au cornichons, mais on ne fait pas mal aux dents et on est très très important car on aide à devenir grand. Mais Elias, pourquoi cette poésie eh bien parce qu'aujourd'hui c'est Quoi de Neuf Docteur C'est notre première émission cette année sur la santé et c'est sur Radio Cartable. Eh oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM2A de l'école Jolio Curie A. Et notre maîtresse s'appelle Pascal. Aujourd'hui dans Quoi de Neuf Docteur, nous allons interroger les infirmières scolaires sur notre alimentation, ce qu'on doit manger ou pas. Bonne écoute à tous Première question,
7: est-ce que vous avez pris un petit déjeuner ce matin Pourquoi faut-il prendre un petit déjeuner le matin
1: On doit prendre un petit déjeuner le matin, c'est pour faire fonctionner notre cerveau. Autrement, on sera trop fatigué, on ne pourra pas travailler. C'est pour avoir de l'énergie toute la journée. Pour être en forme. Encore
7: une autre idée Pour bien se
1: réveiller le matin. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin Moi, j'ai pris des tartines et du jus d'orange. Des céréales. Des céréales et du lait Du lait, des céréales et un peu de jus d'orange. Des tartines et du lait Alors, petit déjeuner idéal.
7: Du lait, des tartines, du beurre, du chocolat, du miel, de la confiture. Un fruit, c'est pas mal le fruit. Ou le jus d'orange, mais le fruit, c'est encore mieux.
1: Pourquoi faut-il manger équilibré Essa Essayez de répondre. Pourquoi il faut manger équilibré pour être, en pleine forme. Euh, pour être en pleine forme, avoir des vitamines
8: euh, pour le corps, pour ne pas grossir. Pour ne pas grossir, tout à fait. Le fait de manger équilibré, c est, c est, pourquoi faut-il manger équilibré D'abord, manger équilibré, c'est manger un petit peu de tout. Des céréales, des fruits, des légumes, des protéines avec la viande, <rire> le poisson, les œufs. Pour euh, rester en, en bonne santé, donc euh, ne pas grossir, ni, enfin, ni grossir, ni maigrir.
1: Pourquoi est-ce mauvais pour la santé de manger trop gras, trop sucré, trop salé Parce que si on mange
8: trop gras, on va avoir un déséquilibre dans le sang, on va avoir du cholestérol, donc ça... Après, ça... Ça engendre des maladies. Voilà, ça engendre des maladies, on ne va pas parler de maladies, mmh. mais... Euh... Voilà. Ensuite, trop sucré parce qu'on va grossir. Voilà. Vous vous et trop salé, c'est pareil, on va avoir des maladies. Trop salé, c'est pas bon pour le cœur. Donc, il faut manger équilibré.
1: Est-il important de manger matin, midi et soir C'est
8: très important. Je pense qu'il manque même un repas là, quand vous dites matin, midi et soir. À votre âge, il y a quatre repas matin, midi, goûter. Et soir. Très important, c'est l'équilibre, c'est ce qui fait l'équilibre alimentaire, de manger un petit peu de tout à chaque repas.
7: Quatre repas, donc pas de grignotage.
8: On ne mange pas entre les repas. On ne doit pas grignoter, c'est ce qui fait grossir en fait. Si on mange bien ces quatre repas, vous verrez que vous n'aurez pas faim entre les repas, à condition de bien prendre le petit déjeuner le matin et de prendre un petit goûter quand on rentre à la maison ou à l'école. La même chose, on vous l'a dit, la même chose que le matin. Ça permet de ne pas avoir faim avant le repas, de manger un demi-camembert à 7h alors qu'on va manger à 7h30, enfin 19h.
1: C'est l'équilibre alimentaire. Faut-il manger plus ou différemment quand on fait du sport
7: Il faut manger équilibré quand on fait du sport et surtout, il faut manger à tous les repas, il faut
1: peut-être manger
7: plus de sucre lent, un peu plus comme des pâtes, du riz, du pain pour avoir plein d'énergie.
1: Si on devrait faire du sport, ça serait avant un repas ou après Je
7: conseillerais de faire du sport après un repas, mais relativement éloigné, pas tout de suite, après le déjeuner ou le dîner. On attend un petit peu de digérer et ensuite on peut faire du sport pour avoir plein d'énergie,
8: et être vraiment en forme.
1: Est-il obligatoire de manger 5 fruits et légumes par jour
8: Obligatoire, non. Conseillé. Pas forcément des grosses quantités. Hein. Euh, si vous mettez euh, un oignon dans, coupé en lamelles dans la viande, euh, ça, ça, c'est un légume.
1: Y a-t-il du sucre dans tous les aliments, dans les légumes par exemple
8: Il y a euh, un peu de sucre naturel certainement dans tous tous les, et encore tous les légumes, je ne suis pas convaincue que dans les, dans les carottes, dans les betteraves, il y a effectivement un peu de sucre. Mais euh, dans certains légumes verts, il n'y a pas du tout de sucre. Et de, de toute façon, dans les légumes, ce qu'il y a et dans les fruits, c'est du sucre naturel. Donc, euh, c'est pour ça qu'on vous conseille le matin de manger plutôt un fruit qu'un jus de fruits. Parce que dans les jus de fruits, à part si c'est du 100% jus de fruits... Vous regarderez sur les étiquettes, il euh, y a souvent euh, du sucre aussi dans les jets de fruits.
1: Est-il
7: important de ne pas s'habituer au goût sucré Ah oui, c'est important. Oui, oui parce qu'on on, s'habitue et on a besoin de plus en plus du goût sucré.
8: Beaucoup d'enfants ne peuvent plus prendre un repas sans boire, sans boire des, eaux, ga, des, des produits gazeux. Donc euh, au repas, c'est de l'eau. Ça permet de mieux sentir le goût des aliments, d'abord. Sinon, on sent que le sucre. Donc, de l'eau, à table.
1: À quoi sert le sel En a-t-on vraiment besoin Ça sert à donner du goût.
7: Et alors, je peux vous dire que on n'en a pas réellement besoin. Il y en a aussi naturellement dans les aliments. Donc, c'est pour ça, dans les cantines, vous ne trouvez plus de sachets de sel. Normalement, il ne doit plus y avoir de petits sachets de sel ou de salière. On n'en a pas réellement besoin.
1: Pourquoi est-il préférable de manger bio
8: Bio, ça veut dire que c'est cultivé dans des champs où il n'y a pas de pesticides. Vous savez ce que c'est les pesticides Pour que les aliments se développent mieux, mieux, on leur met des pesticides, c'est-à-dire des produits pour empêcher toutes les petites bêtes de venir manger, de l'engrais pour que ça pousse deux fois plus vite. Mais donc ça, c'est n'est pas très bon pour la santé. Donc en fait, le bio, ce sont des aliments, des, des légumes, des fruits qui sont euh, cultivés, cultivés euh, dans des endroits où il n'y a non. pas tous ces pesticides et engrais.
1: Que veut dire l'obésité
8: euh, Obésité, ça veut dire qu'on a un poids qui est trop important par rapport à la taille. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait un petit rond, nous pour calculer rapidement euh, le taux, l'IMC, ça s'appelle l'indice de masse corporelle qui doit, en fonction de votre âge, être à un certain certains. nombre. C'est un calcul, le poids sur la taille au carré, ça nous donne un chiffre et en fonction de, ce chiffre, en fonction de votre âge, le chiffre est trop élevé ou normal. Donc euh, voilà, on l'a dit à certains. Et si vous voulez, sinon, vous, pour faire votre calcul, vous ouvrez votre carnet de santé, dedans il y a des... Il y a des pages avec des schémas là où vous pouvez aussi euh, calculer, euh, mettre votre poids, votre taille et vous verrez si vous êtes dans les normes. Donc l'obésité c'est ça, c'est quand on est trop lourd par rapport à sa taille. On peut avoir des maladies, c'est dangereux.
1: Pourquoi certaines personnes mangent-elles énormément et ne grossissent pas
8: Ça c'est euh, la nature, c'est difficilement explicable. C'est la composition de chaque personne. Donc ceux qui mangent beaucoup, ceci dit, ça peut se faire jusqu'à un certain âge, à partir de 25-30 ans. Si on continue à manger beaucoup, en général, on grossit quand même. Donc c'est vrai quand on est jeune, comme vous, petit et jeune, mais après ça a tendance à disparaître ce phénomène.
1: Peut-il faire des régimes pour ne pas grossir Est-ce bon pour le corps
7: À votre âge, on ne fait pas de régime. On vient de dire qu'on essaie de manger équilibré, on ne grignote pas, on mange de tout, on fait du sport et les choses reviennent dans l'ordre. Et on favorise aussi bien sûr les légumes.
8: Parce que d'abord ils vont grandir, donc euh, si vraiment ils ont un petit surpoids, on leur conseille de faire attention à ce qu'ils mangent, d'arrêter tout ce qui est euh, sucrerie mais de rester au même poids et de grandir. Et donc, euh, ils vont retrouver un poids, enfin, un équilibre, un IMC normal.
7: On a parlé de l'alimentation, de vos habitudes donc alimentaires, et on a parlé aussi du sport. Est-ce que c'est important pour la santé,
1: le sport Ça peut nous aider à, à pas grossir, pour être en forme et euh, garder une taille normale. C'est bien pour notre corps.
7: Surtout, en début d'année, on vous le dit à chaque fois, dépêchez-vous d'aller vous inscrire dans les clubs,
1: d'accord Voilà, c'est terminé pour de docteur. On espère que vous avez appris plein de choses. On se retrouve pour un nouveau magazine de la santé très bientôt sur Radio Cartable. On remercie les infirmières scolaires d'avoir répondu à nos questions. Bonne semaine à tous Angile Spédiatre 39 docteurs Opération Médecin Quoi 9 docteurs Grippe aviaire Radiographie Quoi 9 docteurs Infirmière Quoi 9 docteurs Mal de dos piqûres Péricultrice Quoi 9 docteurs varicelle 49 docteurs Ordonnances Quoi de 9 docteurs
0: d'Ivry.